1: Este é o 14º episódio do nosso programa e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios profissionais de saúde. Seja bem-vindo. Se tem algo que é cercado de tabu é a saúde ginecológica, principalmente quando envolve a sexualidade. Embora tenhamos avançado muito nesse tema nas últimas décadas, questões como infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, comportamento sexual da mulher e problemas ginecológicos ainda não são tratados com a naturalidade necessária. Como reconhecer uma IST? Como procurar um médico para diagnosticar uma IST sem ter medo de julgamento? Dá para falar de saúde ginecológica sem morrer de vergonha? Dá. E para mostrar que esse assunto precisa ser discutido com tranquilidade, com base em evidências e tirando a moral de lado, eu trouxe aqui a ginecologista Juliane Nascimento Silva, que também administra o perfil Ginecologista Sincera no Instagram. Bem-vinda,
0: Juliane. Ai, obrigado. É uma honra participar do portal do Drauzio. Eu sempre, quando vou explicar alguma coisa, o paciente, eu digo, olha, eu vou Drauzio varelar esse assunto, né, para ficar claro. Eu digo, ó, oh, vamos fazer uma Drauzio varelagem. Porque eu acho que ninguém, como ele, explica.
1: Ah, que bacana. Juliana, eu queria começar falando de secreção vaginal fisiológica, né? A gente sabe que todas as mulheres apresentam, né, uma secreção vaginal que é normal e que ela varia durante o ciclo, certo? Como a gente avaliar se essa secreção é normal ou não?
0: Eu até brinco com as mulheres no consultório que eu digo mulher nunca está feliz, né? Elas ficam de dois anos antes de menstruar, que é quando começa né, a produção de estrogênio, né? Gradativamente antes de menstruar. Tanto por isso que prolifera a mama. Até a menopausa, ela fica reclamando que ela está úmida. Ah, porque eu tenho cormenho, eu tem corrimento. Aí depois ela vem a menopausa e reclama: ah, eu tô seca, eu tô seca, eu tô seca. Mulher, mas te decide, tá seca ou tá molhada. Então, assim, durante o período reprodutivo da mulher. O hormônio dito feminino, que é o estrogênio, ele vai atuar na parede vaginal e vai produzir um... secreções, né? Tanto da parede vaginal quanto do colo do útero, que é o muco cervical. E como que vai ser essa secreção? Essa secreção geralmente ela é esbranquiçada. Às vezes ela pode ser, dependendo da fase do ciclo, né? Quanto mais estrogênio, mais líquida e gelatinosa ela pode ser. Na ovulação mesmo, por dois dias ela fica bem pegajosa, como uma clara de ovo. E ela tem ou nenhum odor, ou um odor levemente adocicado, principalmente na primeira fase do ciclo, e um pouco mais ácido, perto da menstruação. E ele é meio, assim, farelento. Ele fica na calcinha como se fosse uma pastinha. E é interessante que ele corrói o forro. E tem mulher que fica super preocupada, e na verdade é por causa da acidez. Se for parar para estudar e pensar na anatomia da mulher, a mulher tem a barriga aberta. Porque está lá vagina, útero, tuba, a cavidade peritoneal, lá está o fígado, lá está intestino, as os intestinais, tudo com contato com o meio externo. Então, a vagina, na verdade, ela é autolimpante. Ele tem esse fluxo para baixo, para escorrer qualquer tipo de patógeno, né, de agressão que possa subir. Fia pênis, dedo, dildo, cenoura, e cada um com a sua criatividade. Ou, às vezes, até pela própria presença do ânus, né, que está ali do lado. Então, a secreção vaginal, ela tem essa importância tão grande, tanto tabu ainda ao redor dela, né? Se parar para conhecer a anatomia e todas as funções dela, tanto para proteção quanto também para facilitar a fecundação, eu acho que toda mulher ia honrar aquela secreção e a importância que ela tem.
1: É, outra questão que é tabu também que ainda preocupa muitas mulheres é a questão do odor. Acho que muitas mulheres não têm parâmetro para comparar, né? Fica sem saber se o odor delas é normal, é excessivo. Como ela pode avaliar o próprio odor nesse sentido?
0: É muito comum vir paciente pra mim com queixa de corrimento de repetição. Eu examino, tá normal. Eu peço exame de secreção, tá normal. E o problema é que ela tá confundindo o odor da virilha com o odor da vagina. Eu até falo pra ela, se chegar no verão, tu colocar uma blusa de lycra de manga comprida, uma jaqueta jeans, sem usar desodorante, tua axila não vai dar cheiro? Então, tua virilha também vai dar. Então, o certo, se quiser saber se o odor é da virilha ou se é da vagina... É depois do banho, com a mão bem limpa, de preferência a unha cortada, colocar o dedo lá dentro da vagina. E quando tirar, sentir o cheiro que vem na ponta do dedo, que daí vem o cheiro da secreção mesmo. Se aquele cheiro da secreção realmente estiver desagradável, é hora de procurar ajuda médica, que realmente deve ter uma infecção. Mas se o odor vier leve, um pouquinho mais assim ácido ou um cheirinho adocicado, essa secreção está normal. Aí tem que melhorar a respiração, digamos assim, ali da região da virilha, né? Usar roupa mais folgada, evitar laicra, secar com o secador de cabelo depois do banho, né? Quem tiver condições. Às vezes usar hidróxido de magnésio, que é um antiácido, mas é que é excelente para neutralizar o odor do suor. Mas é essa a diferença.
1: A gente falou da secreção vaginal e também do odor fisiológicos, né? Como identificar a suspeita de que algo não vai bem? Como a mulher pode saber, puxa, acho que tem algo errado?
0: Primeiro, para ela saber que tem algo errado, é muito importante que ela se conheça, né? que ela se observe, preste atenção, acompanhe a sua secreção vaginal mês a mês para ver as variações que são naturais. Mas o que, que sim é clássico? Mudar cor, cor mais amarelada, cor rosa ou acastanhada, que faça pensar em sangramento, ou esverdeada, com certeza não é normal. Se tiver coceira, ardência, dor na relação... Vermelhidão, inchaço, também deve ter algum tipo de infecção. Se tiver junto com um corrimento, né, mais purulento, febre, dor embaixo do ventre, tem que ser procurado o quanto antes, porque pode ser uma infecção não só da vagina como uma infecção do útero. E o odor também. Se o odor ficar, né, tem o mais famoso o cheiro de peixe podre, mas algumas bactérias dão um cheiro de ovo podre. Isso com certeza não é normal e deve procurar ajuda. A gente
1: falou desses problemas todos, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente tem ideia de que as infecções são sexualmente transmissíveis e nem todas as infecções são sexualmente transmissíveis, né? Eu queria que você falasse das diferenças e quais são as infecções mais frequentes na mulher, sexualmente transmissíveis ou
0: não? Ah, eu acho que o grande carro-chefe da gineca ainda é a candidíase, né? O nosso ganha-pão diário é a candidíase. Mas 75% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de candidíase ao longo da vida, né? E é interessante essa pergunta, porque qualquer infecção vaginal em mulher sexualmente ativa, para algumas é o primeiro sinal que acende. Ela vai para o Google e já acha ou que está com câncer ou que está com gonorreia. São os clássicos. Uhum. Por outro lado, tem outros que têm corrimento e acham que é impossível ser uma infecção sexualmente transmissível porque está num relacionamento em tese monogâmico. Então, a gente tem os dois perfis extremos que acabam não procurando ajuda no momento certo. Ou se automedicando, enfim. Mas, então, acho que a candidíase é muito comum. Vaginose bacteriana, que é aquele corrimento que tem o famoso cheirinho de peixe, Uhum. Também são infecções comuns e elas não são consideradas infecções sexualmente transmissíveis porque pessoas sem atividade sexual podem ter. Por exemplo, candidíase não é raro em criança, né? E a vaginose pode ter também numa paciente que está sexualmente inativa há muito tempo só por uma desregulação, ali uma alteração da microbiota vaginal. Uhum mas elas também estão associadas a algum comporta alguns comportamentos sexuais. Por exemplo, em lésbicas, a vaginose bacteriana costuma ter de 25% a 50% de correlação entre as parceiras. Então, apesar de não serem consideradas IST, elas podem estar relacionadas ao comportamento sexual. Outra infecção muito comum também é a tricomoníase, que é um protozoário, que faz além de ter o um cheiro mais desagradável até do que a vaginose, ele faz costuma dar bastante coceira, irritação, pode dar dor para urinar e imitar uma infecção urinária. Também muito comum, principalmente pacientes mais jovens, a clamídia, né? Clamídia e gonorreia, mas a clamídia ainda é mais comum. E o problema da clamídia da gonorreia é que além da infecção vaginal, ela pode causar infecção terina. Não só na tuba, no colo, que é cervicite, mas a endometrite, no endométrio, né, dentro do útero e ainda na tuba. Então isso tudo pode levar à infertilidade. É uma causa até comum de infertilidade. né Além de ser causa na gestante, é trabalho de parto prematuro. Também a gonorreia está voltando com força, está super na moda. E daí tem as outras que não dão tantos sintomas genitais, que é como a sífilis. Também, geralmente, como a lesão não dói, acaba passando batido. Tem também muito HPV demais, mas que está associada a verruga genital e câncer de colo do útero, canal anal. Nossa, tanta coisa, né?
1: Pois é, e dessas que você comentou mais frequentes, quais que são sexualmente transmissíveis? Só para a gente discernir aqui.
0: Clamídia, gonorreia e sífilis são puramente. A ela também é considerada uma MST. Mas existe a possibilidade pequena de ser transmitida. Por exemplo, uma toalha molhada, um biquíni molhado, numa banheira. Mas é, é raro. Uhum. A maior transmissão mesmo comum é sexualmente transmissível mesmo.
1: Agora, candidias e... Não, isso que é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Candidias acham que é sexualmente transmissível e não é, né?
0: Ah, já vi casal, mulher, querer se separar por causa de uma candidias. <risos> Confunde muito.
1: Você comentou por cima só, mas existem ISTs que elas causam sintomas diferentes, não só alteração do corrimento, né, da secreção vaginal, mas causam outros sintomas que às vezes a mulher nem relaciona que aquilo pode ser uma IST, né?
0: Sim, o mais comum é dor pélvica crônica mesmo, ou aguda, enfim, a dor embaixo do ventre, a dor no pé da barriga. Uhum. Se tiver corrimento com esse tipo de dor, não dá para deixar passar. O problema é que às vezes a dor é tão sutil, é um incômodo, e daí ela fica postergando, vai melhorar, vai melhorar, de fato acaba melhorando, mas fica as sequelas daquela infecção, né? Uhum.
1: E ela nem percebe, né, que é uma infecção.
0: Nem percebe.
1: E quais são os exames que devem fazer parte da rotina do cuidado da saúde da mulher e quem deve realizá-los? Serve para todas as mulheres ou isso varia?
0: Mantendo primeiro no tema sobre IST, apesar das infecções terem uma prevalência muito alta, né, o rastreamento dele assim, para todo mundo, de todas as ISTs, é praticamente inviável. Né? O sistema de saúde de qualquer país não suportaria. Uhum. Daí a recomendação é fazer a clamídia todo ano para mulheres abaixo de 25 anos que sejam sexualmente ativas, uhum. para parceria, né? mesmo para quem tem relação fixa, o ideal seria todo ano fazer HIV, hepatite B e C e sífilis, lembrando que a gente está em surto de sífilis desde 2011, e o gráfico hoje eu ainda estava olhando, é pavoroso. Eu comentei com um amigo meu que em 2013 eu ficava apavorada, e eu não sabia de nada, Já deve estar três vezes mais do que tinha em 2013. Agora, de rotina de saúde mesmo, né? O que tem que ser feito? O preventivo. Toda mulher, entre 25 e 64 anos, que teve ou tem atividade sexual, e lembrando que lésbicas não são virgens, elas têm atividades sexuais, se tiver qualquer tipo de atividade penetrativa, ela deve fazer o preventivo. A periodicidade do preventivo vai depender de acordo com fatores de risco, algumas mulheres vão ter que fazer todo ano, outras vão poder fazer de três em três anos depois de dois exames negativos. E ele, só para frisar, eu acho importante que o preventivo, ele pode ser feito com o um médico, seja ele generalista ou ginecologista, e com um enfermeiro. Uhum. Que é uma coisa que muita mulher ainda tem resistência, ficou a ideia de que tem que ir no ginecologista todo ano, e isso não é verdade, a rotina de saúde da mulher pode ser feita com tanta qualidade com o ginecologista quanto com o enfermeiro no posto de saúde. E o outro exame também, que daí já é um pouco mais controverso, é a questão da mamografia. né? É. Pelo Ministério da Saúde é para fazer entre 50 e 69 anos a cada dois anos. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia tem que ser feito anualmente a partir dos 40 mas hoje em dia o que se sabe é que a decisão deve ser individualizada mulher a mulher e é tudo que é prioridade para ela. Uhum. Porque quanto mais exame mais cedo, mais a chance de um falso positivo, gerar biópsia, gerar procedimento desnecessário. Por outro lado, se fizer o rastreamento, também pode conseguir pegar né, um nódulo um pouco menor. Então isso deve ser discutido com um profissional de saúde que estiver acompanhando, seja médico ou enfermeiro. A gente
1: vê ainda, Juliana, que as pessoas associam muito IST ao número de parceiros ainda, né? Isso faz com que as mulheres tenham vergonha de buscar atendimento médico, de saúde, por medo do julgamento moral. Faz sentido a gente relacionar IST ao número de parceiros e ainda falar em grupo de risco?
0: É que assim, ó, só para contextualizar quem estiver escutando a gente, antigamente, lá no começo da epidemia de AIDS, se colocou esse conceito de grupo de risco. né? Ah, então existe o grupo de droga, profissional do sexo e homem que transa com homem. Aí eles viram que começou gente que não estava nesse grupo a pegar infecção. Aí começaram, não, comportamento de risco. Hoje em dia a gente já sabe, não, já tem um outro conceito de vulnerabilidade, algumas pessoas vão ser mais vulneráveis ou não. A maioria das ISTs realmente tem associação com o número de parceiros, porque quanto mais tu se expõe a um evento, maior a chance dele acontecer. Porém, o que o pessoal não entende é que ter um único parceiro não exclui tu ter uma IST. Porque ele pode ser teu único parceiro, mas não necessariamente tu és o único parceiro dele, e é isso que o pessoal ainda tem uma crença, né? Eu até brinco com as mulheres. Tem pesquisas que mostra que 50% dos homens traem, 100% das mulheres acho que não são traídas, tem 50% que tá equivocada. E <risos> né? É uma moeda, cara ou coroa, né? Então não dá para partir, né, com deixar a tua saúde na mão de outra pessoa assim, desse jeito. Né? É, claro. Quando vem mulheres, às vezes, quando é, é difícil explicar esse conceito, eu uso um exemplo assim: ó: tu farias um empréstimo de 50 mil reais no nome do, e daria o dinheiro para teu namorado? Faria um empréstimo para ele no teu nome? Ah, eu não faria. Mas, é, mas tu transa sem camisinha, tua saúde vale menos que 50 mil reais. Uhum. Tem que fazer testagem no mínimo quando começa o um relacionamento e opta por abandonar a camisinha. O mínimo. E o ideal, além desse basal, é fazer todo ano e ainda assim vigiar o corpo todos aqueles sinais que a gente já comentou, porque se tiver alguma alteração, IST tem que ser levado como diagnóstico diferencial, né? Você tem que ser investigado.
1: E você não acha, Juliana, que também tem um pouco, não sei se ignorância ou se medo, dos próprios profissionais de saúde, por exemplo, em relação à mulher que tá casada há muito tempo, ou que não tem cara, entre aspas, né? De que sai com outros homens, enfim, você não acha que tem um pouco de preconceito, e isso faz com que alguns médicos deixem de pedir exames, por exemplo, para mulher grávida, ou para mulher que está casada há muitos anos, ou para mulheres mais velhas, já presumindo de que elas têm uma vida sexual mais tradicional e que por isso elas não estão expostas a, a ISTs e outros problemas ginecológicos?
0: Os ginecologistas são criados na mesma sociedade que elas, então alguns, a despeito de todas as evidências científicas, realmente vão reproduzir esse tipo de comportamento, né? Uhum. Eu, inclusive, uma vez atendi uma médica com um exame, ela tinha dor para urinar, eu coloquei clamídia junto, não lembro se foi clamídia, nem séria. Veio positivo e ela, médica, falou que aquele exame, que era um PCR, estava errado porque ela confiava no marido. Uhum. Uma médica. Então, assim, é muito difícil ainda essa questão da infidelidade, né? De, de falar sobre a possibilidade de uma traição no relacionamento de longo prazo, né? Isso aí abala as estruturas da família tradicional brasileira. Pois é. Então, ainda é muito difícil. Então... Tem profissional que tem dificuldade de pensar nisso? Tem. Mas também, para a gente, é difícil de pedir. Eu já tive uma gestante que se recusou a fazer baranatal comigo. Ela pediu para ser encaminhada a um hospital que era quase 50 quilômetros de distância de do, do onde ela morava. Porque eu disse que, além de fazer o exame de sorologia dela, HIV e sífilis na gestação, eu precisava fazer do marido. Porque não tem sentido tu ficar fazendo da gestante de três 3, 3 meses, se a probabilidade dela pegar... É dele? Tem que testar o parceiro. Ela fez o dela, mas ela se recusou a fazer o dele e achou que era um absurdo desconfiar dele. Quer dizer, dela eu podia desconfiar, mas dele não.
1: Pois é, e a gente tem visto até HIV crescendo agora em pessoas com mais de 60 anos, muito porque a vida sexual das pessoas continua depois de 60 anos, né? Mas ninguém pensa...
0: Um Viagra mais ainda, né?
1: É, e, e as pessoas não pensam que, que elas podem pegar HIV, né? E é uma geração que não sofreu tanto, apesar de, que associa ainda HIV muito com determinados comportamentos, né? Bom, a gente pediu para o pessoal da nossa comunidade do YouTube trazer algumas dúvidas sobre saúde e ginecológica. Olha que legal. A Shirlene Soares disse, minha pergunta é, é normal a candidíase na mulher se repetir por várias vezes? Isso pode trazer outros problemas mais graves? Quer dizer, candidias é um assunto super recorrente aqui.
0: É o carro-chefe da ginecologia. Então, mais de quatro episódios por ano já é considerada uma candidias recorrente, tá? E daí pode ser por alguma coisa do sistema imunológico dela, pode, mas pode ser também alguma coisa em relação ao hábito de vida, né? Uma alimentação inadequada, excesso de estresse. Às vezes também é em relação ao hábito sexual, algumas mulheres melhoram só do parceiro começar a usar camisinha. Mas o ideal é que se ela está tendo, ela procure o quanto antes um ginecologista, porque é muito desconfortável. Né? É. Candidíase, assim, impacta a qualidade de vida demais. Uhum.
1: Tem algumas infecções que podem atingir o trato urinário também, né, Juliana, que cause, por exemplo, infecção ou incontinência urinária. Isso também é muito pouco falado, né? A gente associa muito com corrimento, mas com essa parte urinária também. É do trato gênito-urinário, não é isso?
0: Uhum. É muito perto, né? a saída da uretra é tão perto que tem mulher que tem dificuldade de enxergar que são três buracos, né? ânus, vagina e uretra. Tanto a irritação da vulva, supondo assim, ó, por exemplo, uma mulher está com uma irritação por excesso de higiene, porque é a doida do sabonete líquido, porque pega sabão e barra e esfrega como se estivesse lavando a calçada. Ela vai poder ter uma infecção urinária só pelo fato daquela região ali da uretra estar tá sendo lesionada. Mas tricomoníase, a, o gonococo, né, da gonorreia e a clamídia, elas podem causar uretrite e levar sintoma igual de infecção urinária e podem abrir porta para uma infecção urinária mesmo. Uma infecção mesmo de bexiga às vezes que pode acender até para ficar uma infecção renal. Então, realmente, dor, falar transou, imediatamente começou com dor na relação, provavelmente foi do trauma. Uhum. Passou um, alguns dias, começou com a dor que não aconteceu, pode fazer exame, que pode ser uma IST.
1: Tá, o André Correia quer fazer uma pergunta que é bem interessante e fazem direto aqui para gente. Antes se dizia DST, né, Doença Sexualmente Transmissível, agora é IST, Infecção Sexualmente Transmissível. Por que que mudou e qual a diferença entre infecção e doença?
0: Então, essa nomenclatura mudou em 2016, primeiro para tirar o estigma de doença, né, já está doente. Nem todo portador de alguma infecção vai ter sintoma. Pelo contrário, a maioria das mulheres são assintomáticas. Então, quando muda para chamar de infecção, é mais fácil para a pessoa que está totalmente assintomática entender que ela tem algo. Porque ela não está doente. E também, assim, ela tem uma infecção. Ninguém, quando, por exemplo, pegou gripe. Ah, eu estou com uma doença do nariz. Ninguém fala isso. Eu estou com uma infecção respiratória. Então é uma coisa que a gente precisa para ontem normalizar as infecções genitais como uma infecção de ouvido. Ninguém chega arrasado escondendo, ai só vou me abrir com a minha melhor amiga que eu peguei um pneumococo. Nossa, peguei um pneumococo. Ninguém faz isso. Mas se pega uma clamídia, meu Deus, a pessoa guarda sete chaves e morre de vergonha de falar que pegou. Mas é uma infecção, é uma bactéria, só mudou o sítio. Uhum. Por que que a gente tem que ter tanto tabu em relação à atividade sexual? Né? a gente tem 7 bilhões de pessoas a minoria vem de fertilização, então a gente sabe que as pessoas transam né? e mesmo assim ainda tem tanto tabu em cima então essa mudança de termo veio para tentar suavizar um pouco o tabu que existe sobre essas infecções
1: e essa relação com a culpa, né? Porque parece que você fez uma coisa horrível né? E não uma coisa que todo mundo faz
0: <risos> e daí tu foi castigado
1: é, exatamente a
0: infecção veio para te castigar uma consequência
1: isso dificulta acesso a, a, a serviço de saúde, a tratamento, a tudo, né? Porque a pessoa esconde.
0: Demais. Olha, no passado eu atendi uma menina adolescente, 16 anos, uma verruquinha, sabe? Tipo, ai, super normal em adolescente. A menina estava com ideação suicida por causa de algo que eu, provavelmente ela vai se curar, tratando ou não, só fortalecendo o sistema imunológico, porque tende a desaparecer sozinho e que provavelmente nunca mais vai incomodar ela na vida. E a menina estava pensando em suicídio, para ver a quantidade de tabu que tem sobre infecção genital.
1: É um horror. A Isaela Gomes quer saber, é possível pegar herpes através do batom? Já ouvi falar isso, mas não sei se é mito. Aí acho que é legal falar dessa coisa do herpes, né? O herpes genital, o herpes labial, enfim.
0: Então, tanto o genital quanto o labial são causados pelo herpes, o vírus da herpes simplex, né? Que é diferente do varicela, que é o da catapora. É legal ela fazer essa pergunta, porque é uma coisa que tem muitas pessoas que não sabem, que o herpes na boca pode passar no genital. E daí, às vezes a pessoa tá com lesão na boca e faz sexo oral. Então, assim, lembrando que se tiver lesão, tanto genital quanto oral, é importante evitar contato. Agora, pegar de batom, de copa, a probabilidade é praticamente nula, teria que ser muito rápido. Porque só de entrar em contato com o ar, o vírus já deve, ele já geralmente é inativado. Então, pelo batom, nossa, ela ia ter que fazer assim, né? Nela mesma e na amiga, assim, quase se beijando para conseguir. É muito pouco provável que aconteça.
1: Para a gente terminar, eu queria falar um pouquinho de higiene. O excesso de higiene pode ser prejudicial também, tanto quanto a falta de higiene ou não?
0: Muito mais, né? Eu atendo muito mais mulheres com lesão por excesso de higiene do que por falta. Aliás, eu acho que eu nunca atendi nenhuma mulher por falta de higiene que eu dissesse, olha amiga, você precisa se lavar assim, ela sabe. Agora eu atendo pacientes com feridas que mimetizam, assim, chega a ser parecido com uma candida super agressiva, faz exame e não tem nada. Ela está literalmente arrebentada de tanto se esfregar. Eu até brincar que a natureza não colocou sebo, gordura ali de graça. Não é? é uma área su sujeita à umidade, então ela precisa ficar com uma certa impermeabilização. Então não é para tirar totalmente a gordura dali. Não é, é para ficar esfregando o sabonete. E outra coisa, todos esses produtos com perfume são péssimos para aquele lugar não é um estar perfumado né se for parar para ver a mucosa ali daquela região não é muito diferente da boca e ninguém vai botar perfume na boca né do nariz nos olhos ninguém vai pingar nada no olho então água ou um sabãozinho neutro à base de glicerina mais para lavar a virilha os grandes lábios tá ótimo não precisa ficar se esfregando
1: e ducha vaginal não precisa também né
0: Ai, só tu falar me dá até um ciricutico me dá três tipos de ruim sabe, tu pegar um sistema que nasceu para ser perfeito, né, como eu falei lá no começo, autolimpante o fluxo, e tu jogar um monte de, de bactéria, de água encanada que só Deus sabe se não tem barata apoiando na caixa da água, meu Deus do céu chega a me dar um nervoso, não mulheres, nunca façam ducha vaginal, nunca, uhum. a não ser claro, prescrita pelo médico ou pelo enfermeiro, que realmente tem, por exemplo, a vasnostolítica, que é um excesso de acidez, às vezes a gente faz uma ducha com bicarbonato, controlado em pouca quantidade em dias específicos, e só assim que melhora. Mas fazer ducha com uma desculpa de higiene para algo que não está sujo, é só para levar à contaminação.
1: Agora, infelizmente, a gente está acabando, Juliana, eu queria que você deixasse aqui suas recomendações para as mulheres, para que elas possam cuidar da saúde ginecológica com mais autonomia e menos preconceito.
0: Então. Se conheçam, sabe? Se toquem, observem a secreção, coloca no dedo durante o ciclo. Existem alguns sites também que colocam a secreção, que colocam fotos. Mas assim, estudem sobre a sua anatomia, fisiologia, entenda o ciclo menstrual, caso não use o anticoncepcional hormonal, para se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, tu vai perceber quando algo mudar, quando tem algo diferente que vai precisar de uma ajuda, né? E diminuir o preconceito é isso, é entender que sexo faz parte da vida, né? Se for ver todos os seres vivos, que tem em comum alimentação, excreção, respiração e reprodução. Então, isso é parte nosso, né? O sexo é parte da vida tanto quanto comer. Então, entender que é normal. E se tiver uma infecção, tá tudo bem, faz parte. Quem tá na chuva é para se molhar, é tratar, cuidar, para não acontecer de novo e segue a vida.
1: Obrigada, Juliane, super obrigada pela sua participação, foi um prazer conversar com você, esse tema tão, daria para a gente ficar falando aqui duas horas sobre isso, que tem tanta falta de informação, mas super obrigada mesmo pela sua participação.
0: Eu que agradeço muito, muito, muito o convite, estou bem, bem feliz de participar.
1: Que bom. Bom, esse podcast, Saúde Sem Tabu, tem apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. E se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal no YouTube, Drauzio Varela, no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Assim você pode receber a notificação sempre que a gente tiver conteúdos novos e também mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima.
0: Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.